0: Bienvenue dans le Pédagogast, vous écoutez l'épisode numéro 57, Ubicast, la solution pour vos vidéos pédagogiques, avec Jean-Marie Cognier.
1: Et le process c'est quoi C'est qu'est-ce qui se passe entre le moment où l'enseignant le, le, veut enregistrer une vidéo et le moment où l'étudiant appuie sur lecture Mmh. Où est-ce que ça se passe Comment ça se passe Est-ce que l'enseignant, il est chez lui, il le fait avec son ordinateur Est-ce qu'il est dans une salle de classe et il appuie sur un bouton Il n'appuie pas sur un bouton parce que c'est automatiquement programmé. Est-ce que l'étudiant, il lit sa vidéo dans une plateforme Ubicast Ou alors dans Moodle, dans le bon cours Ou dans Moodle, à tel autre endroit ben, Tu vois, il y a plein de questions à se poser. Et nous, on est là pour aider les clients à y réfléchir pour qu'on trouve finalement le, le chemin le plus court et le plus logique et le plus euh, fluide pour, euh, pour l'expérience, en fait.
0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du PédagoCast. Alors pour ceux qui me découvrent, je suis Julien Maurice et je m'intéresse ici au numérique et à la pédagogie au sens large. Alors dans ce nouvel épisode, je vous propose d'écouter un échange avec Jean-Marie Cognier, qui est CEO de l'entreprise Ubicast, service aujourd'hui bien connu pour créer, intégrer et enseigner avec des vidéos pédagogiques. Dans l'interview qui va suivre, nous échangeons autour de la solution, mais également sur la thématique de la vidéo pédagogique au sens large. Nous en profitons hein, d'ailleurs pour casser un hein, certain des idées reçues au sujet de ce format d'apprentissage. Avant de lancer l'interview, eh sachez que vous pouvez retrouver en description le lien vers la Pédago News afin d'avoir accès à mes emails privés, mais également un lien vers mon catalogue de formation sur la Pédago School, dont l'objectif est de faire du numérique l'allié du formateur. Voilà sur ce, bien, je vous souhaite une excellente écoute en compagnie de Jean-Marie Cogné. Bonjour Jean-Marie, Jean-Marie Cogné. Alors je suis, euh, je suis très content de te recevoir après euh, notre rencontre. Je ne sais pas si tu, moi, tu dois te rappeler notre dernière rencontre au, au Moodle Moot. Tu sais que tu sais que mmh. c'est marrant parce que j'ai fait euh, beaucoup de, de podcasts suite à finalement à, à ce rendez-vous en présentiel parce que ça faisait longtemps tu sais, que c'est avec le confinement. Et du coup il euh, y a pas mal de bah, Ludovic Charbonnet, notamment ou ouais. euh, même des euh, des personnes que, avec qui j'ai changé et puis du coup j'en ai profité pour faire des des podcasts et justement bah quand tu m'as donc on se rencontré euh, euh, donc je me rappelle on s'était dans dans un bar je crois il me semble après le Moodle Mood, d'ailleurs on, on échangeait. et euh, et puis on s'est dit bah tiens ce serait génial de de pouvoir euh, se faire un petit euh, un petit pédagogaste, et euh, du coup bah j'ai sauté sur l'occasion. Parce que donc tu es euh, alors tu es le CEO finalement d'Ubicast, hein, euh, euh, alors qui n'est plus, hein, je préfère le préciser, c'est plus une start-up. Je ne pense pas que vous vous présentez aujourd'hui comme une startup, parce que.
1: <rire> non, plus maintenant. C'est-à-dire <rire>
0: que vous avez, vous avez quand même starté, et, et même EP, comme on pourrait dire. Mais oui, donc c'est vrai que c'est euh, euh, une, une entreprise que beaucoup de monde connaissent enfin euh, connaît maintenant. Euh, notamment qui a été créée, hein, je, je lis un petit peu les quelques notes que j'ai prises en 2007. Hein et aujourd'hui, c'est vrai que ben, vous êtes un acteur un petit peu. Euh, bien dans la place on va dire et que voilà, qui est quand même utilisé par beaucoup de personnes et donc ce que je voulais euh, aujourd'hui avec toi faire finalement c'est échanger à la fois bah, sur, bah, sur Ubicast, hein, voilà, sur présenter aussi la solution, on est là pour ça mais également sur la, la vidéo euh, au sens large, parce que moi, c'est quelque chose qui me passionne, euh, voilà de, autant sur la création que sur même le futur de la vidéo, etc. Et je pense que toi, tu dois vraiment être également euh, très en veille là-dessus. Euh, donc, je te remercie vraiment encore une fois de, de, de participer à, à, ce, à ce podcast. Et puis, bah je te propose euh, bah, de commencer euh, tranquillement, alors de manière très très standard, hein, si tu veux te, te présenter en quelques mots pour, pour les auditeurs
1: oui, merci Julien. Donc Effectivement, je suis ravi de participer à ce, ce pédagocast avec toi aussi. C'était une belle rencontre lors du Moodle Mood. Ouais. Euh, et comme je suivais tes pédagocasts, ça m'avait intéressé de te challenger sur la question. Et donc, bah, je suis ravi que tu aies, aies pu en programmer plusieurs suite au retour du de l'événementiel présentiel physique. C'est toujours important. Alors, qui suis-je Donc, moi, je suis Jean-Marie Cognet. Je suis un des cofondateurs d'Ubicast. En fait, on était quatre mmh. euh, au début du Bicast en 2007 mmh. à Télécom et Management Sud Paris, à Ivry. Et Evry, pardon. Maintenant, on est à Ivry. Mmh. Et en fait, euh, j'ai un de mes associés euh, qui est euh, encore actionnaire de la boîte, mais qui est plus opérationnel. Qui était euh, étudiant dans l'école de management et qui participait au challenge euh, Entreprendre, entrepreneuriat euh, dans le cadre de ses cours. Et euh, il avait présenté un projet qui s'appelait Particast, euh, qui a été coup de cœur du jury. Euh, donc, on a eu une place garantie dans l'incubateur. Donc, moi, je suis pas encore dans l'histoire à ce moment-là. Mais donc, il décide bah, de faire une année de césure et de lancer le projet. Et très rapidement, donc, il a besoin d'une ressource commerciale et il fait appel à moi parce que, en fait, notre CTO, un autre associé, Florent, était un ami de lycée. Et donc, on lance, euh, on, on, on se lance dans l'incubateur et très rapidement, on pivote parce que Particast, euh, c'était un peu compliqué. <rire> on pourra en reparler, mais on, on est devenu Ubicast, donc, euh, ouais. vraiment, euh, sur ces aspects euh, vidéo et pédagogie. Mais c'est vraiment parce qu'à chaque fois que j'interviewe
0: comme ça des, enfin, des startups, on va dire à l'époque, j'ai l'impression que tout le monde a pivoté de toute façon. Tu vois, c'est rare que, que la personne trouve exactement, enfin, que le que le service match tout de suite avec les besoins donc c'est intéressant Compliment. aussi de, de voir ça et d'ailleurs en parlant de, de pivot on, pour entrer un peu dans, dans le dur donc en gros vous avez une solution euh, qui permet d'héberger les vidéos et euh, c'est vrai que bon d'après ce que, que j'ai pu aussi voir sur, sur Ubica c'est une solution que j'avais d'ailleurs utilisée à, à une époque mais ça, fait, ça date hein, depuis 2010 je pense quelque chose ça. Okay. vous aviez donc un système à la base c'était surtout un, un boîtier d'enregistrement qui permettait de faciliter la, la captation euh, la synchro avec le son les diaporamas etc parce qu'on était beaucoup sur des formats de diaporamas finalement. Et vous avez également bah, pivoté, pour le coup, même chez, dans, au sein du Bicast pour euh, si je ne me trompe pas, être plutôt cette fois-ci sur la solution de diffusion, le, le, le fameux média server. Hein, C'est bien ça
1: alors, qui s'appelle Nodgis aujourd'hui, mais c'est exactement ça. En fait, quand on crée Ubicast, on, on crée un outil de captation, donc vraiment une box du matériel dans lequel on branchait une caméra, mmh. un PC, un micro et donc on permettait à des gens qui n'étaient pas des spécialistes de créer euh, bah, finalement des, des capsules vidéo de qualité semi-voire professionnelle. Mmh. Euh, ce qui se passe, c'est que dès 2009-2010, nos premiers clients nous disent, génial, on fabrique 80, parfois 100 vidéos par an avec vos, vos enregistreurs et on en a un peu marre de faire de l'export USB ou de l'export FTP, d'avoir des fichiers vidéo en vrac, enfin, euh, stockés, hébergés en vrac à tel endroit, devoir les mettre sur un SharePoint, euh, euh, devoir les mettre sur YouTube ou autre. Et donc, il nous challenge sur cette question euh, de la plateforme vidéo et ben, on se lance parce qu'en fait, on écoute les gens avec qui on travaille et on se lance sur cette partie euh, plateforme vidéo. Et plus on se lance dessus, plus on la développe, plus on se rend compte qu'il y a quelque chose à faire. Parce qu'en fait, les plateformes du moment, c'est des choses très grand public, à l'époque Dailymotion, YouTube. Mm -hmm. euh, mais sur un aspect vraiment pédagogique, il n'y a pas grand-chose. Et d'ailleurs, quand ouais. on regarde, nos plus gros concurrents aujourd'hui sont américains et ils sont nés en même temps que nous en 2007. Donc ouais. vraiment, on était euh, au début de, de ce phénomène-là parce que il y a une notion... Euh, pédagogique que ces plateformes grand public ne peuvent pas intégrer, ce n'est pas, pas dans leur ADN.
0: C'est vrai, et d'ailleurs, ce que, ce que tu mentionnes est, est vrai dans le sens où, si, toi, par exemple, on peut être facilement devant la problématique de, de rendre privé, par exemple, du contenu, et par exemple, sur YouTube, hein, juste pour exemple, on peut, on peut rendre des vidéos privées, mais juste, on peut juste soi-même accéder à ses propres vidéos, on peut les rendre non répertoriées, mais là, ça veut dire que euh, tout le monde peut y accéder via le lien. Donc, euh, mmh. on perd aussi cette notion de, de, de privacy et puis on ne peut le rendre public. Mais il n'y a pas, pas d'entre-deux. Et euh, c'est vrai que par rapport à, à ta remarque, moi, personnellement, euh, quand des personnes me demandent de, de, des conseils, quand c'est des, euh, des petits organismes de formation, par exemple, parfois, je leur conseille un Vimeo qui est assez simple, finalement, à, et qui, qui propose justement toutes ces options plutôt de, euh, bah de par exemple, de limiter l'accès uniquement depuis tel site etc ou avec des mots de passe et mais c'est vrai que ça c'était pas possible à un moment il devait y avoir je crois DailyMotion Cloud je crois que ça devait être d au départ au tout départ hein, c'était utilisé bon. dans Fun je crois d'ailleurs mais oui. finalement c'est quelque chose qui n'a pas qui n'a pas perduré donc on a perdu d'ailleurs d'autres fleuron un petit peu aussi par rapport à la vidéo ce qui est ce qui est un ce qui est un peu dommage euh, mais du coup bah là effectivement ben bah, vous arrivez dans un marché entre guillemets où il y a vraiment de la demande effectivement mais au-delà d'ailleurs de cet aspect privatisation, ce qui me semble très intéressant dans votre solution, enfin privatisation en, en interne des, des, des vidéos, d'avoir son propre, son propre YouTube en quelque sorte, c'est euh, aussi euh, bah, tout, toute la question euh, bah, du, du référencement sur lequel vous avez beaucoup travaillé. Et, euh, et ça, c'est des choses qui me semblent vraiment, euh, vraiment importantes. Alors, je ne sais pas si tu veux aller un petit peu dans le détail justement de, de ce qui ferait la différence, par exemple, entre, euh, je dirais, Ubicast et des solutions, par exemple, comme Vimeo, par exemple. Juste mmh. pour, euh, voilà, pour eh ben,
1: je pense que c'est la dimension pédagogique. Alors, pour revenir un, un cran en arrière, je, suis, je te rejoins sur Vimeo parce qu'il y a des plateformes comme YouTube, par exemple, au-delà du fait qu'on Puisse pas vraiment mettre les vidéos en privé, il y a une vraie notion qui est de la propriété intellectuelle. Euh, quand tu travailles avec des établissements d'enseignement supérieur, il y a quand même parfois dans les vidéos de, le fruit de travaux de recherche. Donc, l'enseignant-chercheur, le, le, il, a, il a vraiment une propriété intellectuelle sur ce contenu-là. YouTube, il y a une petite case qu'on coche quand on signe les conditions générales, c'est qu'on cède la propriété intellectuelle de nos vidéos à YouTube. En fait, on ne la cède pas, on la partage, mais ils ont le droit de modifier, reproduire euh, le contenu. Donc, ça, c'est un vrai problème. Euh, Vimeo, très bien. Mais qu'est-ce qui va nous différencier euh, C'est l'approche pédagogique. C'est que avec des plateformes comme celle du Bicast, tu vas pouvoir enrichir le contenu. Ça, c'est le premier point. C'est que nous, on va proposer d'ajouter ce qu'on appelle des annotations éditoriales. Donc, euh, l'éditeur du contenu, donc typiquement le contributeur, la personne qui le crée, donc l'enseignant, la plupart du temps, va pouvoir la chapitrer, l'enrichir avec des pièces jointes, euh, euh, va pouvoir mettre des quiz, des sondages dans la vidéo, va pouvoir embarquer des ressources externes qui viennent compléter son cours, et tout ça de manière temporalisée. C'est-à-dire que ça met des, euh, des marqueurs temporels à des moments dans la vidéo à la cinquième, septième, neuvième minute qui vont inviter euh, l'étudiant qui regarde le cours à se documenter sur des ressources complémentaires. Donc finalement tu peux faire une capsule vidéo de 7 minutes de long mais qui va être enrichie d'un, de, deux, trois PDF qui font 20 pages pour ceux qui veulent aller plus loin, creuser un sujet. Euh, L'autre partie c'est euh, les annotations, les annotations sociales. C'est-à-dire qu'on va essayer de favoriser l'engagement de l'audience. Parce que toutes les études le montrent, les étudiants, les gens en général, apprennent mieux quand ils sont engagés vis-à-vis -vis du contenu, quand ils interagissent avec. Et interagir, c'est pas juste je regarde quelqu'un qui me parle dans la vidéo. Ça, c'est pas interagir. Ça, c'est écouter et ça reste euh, dans un seul sens. Par contre, quand on les invite à poser des questions, à répondre à des commentaires, à répondre à des quiz, ben, finalement, ils cliquent, ils sont actifs et ils sont pas en train de jouer à la PlayStation pendant que le cours, il tourne. Euh, dans le vide à côté. Et ça, c'est notre grosse différence par rapport aux plateformes un peu plus grand public, un peu plus généraliste, on va dire.
0: Et je dirais qu'une forte plus-value aussi, il me semble, c'est le côté d'automatisation. Parce que c'est vrai qu'un gros, un gros coût, hein, finalement, pour les établissements, ça va être euh, bah, de capter les vidéos, etc., certes, de, de les créer, mais surtout après d'automatiser toute la chaîne, finalement, qui va permettre de les mettre directement en automatique dans le LMS. Par exemple, typiquement, euh, tu vois, dans les, dans les universités, à 99%, c'est du Moodle. Eh bien, on, on aime que, que ce soit tout de suite porté. Et ça, c'est vrai, vrai que c'est une, une, quelque chose que vous proposez également. Hein, si, si,
1: si, si euh, euh, complètement, c'est quelque chose qu'on qu n'a pas inventé. Hein. C'est parce que, comme on, on discutait beaucoup avec nos clients et nos prospects, ben on a senti que c'était quelque chose de, de capital. Parce qu'en fait, quand nous, on discute, on discute beaucoup avec les équipes d'ingénierie pédagogique, les DSI, et leur rôle, c'est d'accompagner les enseignants euh, à s'acculturer sur les outils numériques, euh, pédago-numériques, et il ne faut pas réinventer la roue. C'est-à-dire que ça faisait déjà dix ans que les gens euh, essayaient de, de former les profs à l'utilisation de Moodle, donc il était assez évident pour nous qu'il fallait qu'on s'intègre dans cet outil sur lequel on a passé beaucoup de temps pour former les profs, à les acculturer, plutôt que d'essayer de dire, OK, nous, on a un truc qui est vraiment génial, mais par contre, il vous faut un nouveau login, un nouveau mot de passe, c'est un troisième site à maîtriser etc oh. donc on a essayé d'inclure en fait d'être la béquille vidéo d'un Moodle par exemple oh. et, et d'être transparent c'est à dire qu'il y a des, des profs ils, ils créent des capsules de cours avec nos outils sans matériel autre que leur ordinateur depuis Moodle sans même savoir qu'ils sont utilisateurs du Bicast. et oh. ça c'est presque une fierté pour moi parce que du coup tu, euh, tu favorises les usages en faisant ça ouais
0: il n'y a pas du tout de toute friction en fin de compte vous avez limité toutes les frictions et c'est super intéressant. Et c'est vrai que le fait d'avoir entre guillemets pivoté plutôt comme plateforme entre guillemets d'hébergement et de mise à disposition, etc., c'est aussi peut-être intéressant dans la mesure où aujourd'hui on peut tout à chacun parce qu'à l'époque où vous avez créé Ubicast, il n'y avait pas forcément l'accès à beaucoup de logiciels, tu vois, Camtasia ou des logiciels aujourd'hui assez faciles à prendre en main. On voit qu'il y a Loom, il y a des tas de services aujourd'hui, et du coup, je pense que l'aspect production aujourd'hui est moins. Un, moins compliqué, on va dire, moins un frein. Et du coup, la, la, la plus forte plus-value est effectivement sur, sur l'aspect mise à disposition, de son, son, son média serveur privé, etc. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant, effectivement, d'avoir pivoté là-dessus. Là
1: ouais. Et tu touches un point super important, c'est que nous, on a fait une grosse introspection, on s'est regardé nous-mêmes, on s'est dit, où est-ce qu'on est fort Qu'est-ce qui, qu qui fait de nous euh, qu'on a une bonne expérience utilisateur, des clients heureux et tout chez Ubicast Qu'est-ce qui, qu qui nous différencie et en fait, on s'est rendu compte qu'assembler du matériel, euh, on en fait toujours un peu, mais mmh. c'est pas là où euh, réside notre plus grande valeur ajoutée. Notre équipe technique, c'est avant tout des développeurs informatiques, et pas des gens qui fabriquent euh, du matériel embedded, etc. Et on a vu que ce qui plaisait le plus dans nos solutions matérielles à nos clients, c'était le logiciel qui était dedans et ce qui l'automatisait. Et du coup, mmh. on s'est dit, ben autant déporter l'intelligence euh, de nos enregistreurs au lieu de finalement de les, de, 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 de finalement les limiter à, à une boîte physique, autant porter ces algorithmes intelligents dans une plateforme vidéo qui pourront s'appliquer à toutes les vidéos du monde, qu'elles soient fabriquées par un smartphone, par un enregistreur d'une marque A, B, C ou D, mmh. euh, plutôt que les limiter à, no à nos propres box. Et on s'est dit que c'est là qu'on avait euh, une, 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 um, notre pierre à apporter à l'édifice et je pense que ça a été le bon choix.
0: Super intéressant. Et euh, d'ailleurs, je voulais rebondir sur une autre entreprise qui a finalement un, un autre modèle économique, hein, euh, qui fabrique les Rapid MOOC par exemple. Oui. Typiquement, bah, eux, tu vois, ils sont plutôt sur la stratégie de se dire... ben, bah, on, on c'est un besoin particulier, c'est vraiment du montage, limite c'est du studio à la limite avec le fond vert, etc. Euh, l'enseignant, le, il arrive, il met sa clé USB, hop, il ressort avec le, avec, euh, avec le fichier vidéo. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que là, vous, 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 même par rapport à, à cette entreprise-là, vous, vous pourriez même euh, être une interface, c'est-à-dire, j'imagine que, que vous interfacez peut-être les deux, ça, ça se fait ou, ou pas
1: Alors, c'est très amusant que tu parles de RapidMook parce qu'on ouais. se connaît depuis très longtemps, on est né à peu près au même moment, à l'époque, c'était InWeCast et nous, on faisait des enregistreurs et la plateforme vidéo, eux, on fait des enregistreurs et la plateforme vidéo, et ils ont pivoté vraiment sur leur enregistreur quand nous on a pivoté vers la plateforme vidéo okay. et, euh, et aujourd'hui tu as un connecteur RapidMook vers Ubicast donc ça veut dire que le prof chez un client qui est équipé d'une plateforme Ubicast il n'est pas obligé de venir avec une clé USB, à la fin de son enregistrement il peut cliquer sur le logo euh, Nudges Ubicast et ça va envoyer sa vidéo dans sa chaîne privée parce qu'on récupère grâce à RapidMook son adresse email e donc on peut l'envoyer dans sa chaîne personnelle sur la plateforme Ubicast euh, son enregistrement RapidMook. Donc, deux concurrents qui sont devenus euh, des boîtes amies et qui font maintenant des comms communes même ensemble.
0: Oui, parce que là, du coup, vous êtes complètement complémentaire et parfaitement complémentaire. Super intéressant mmh. de voir que le. Que, alors, ce qui pas intéressant c'est voir que le pivot s'est fait de manière opposée ouais. finalement et que les deux modèles finalement ont fonctionné parce que vous avez chacun fait finalement ce à quoi vous étiez le, le plus destiné entre guillemets le plus fort entre guillemets avec la plus grosse plus value telle que tu l'as tout
1: Exactement. Je pense que chez eux c'est le fruit d'une réflexion à peu près similaire à celle-là. Moi j'en ai parlé avec Fabrice qui est le patron de, ouais. euh, de RapidMook, il n'y a pas longtemps et effectivement on a eu des destins croisés euh, mais similaires en fait. Mais c'est assez amusant et et le fait d'avoir été concurrent mais, mais tu vois dans ce milieu qui est un, un, qui est, qui est un petit milieu mmh. euh, de ne jamais être allé en, en friction c'est à dire on se connaissait on savait qu'on était concurrent mais on s'est jamais manqué de respect et c'est ce qui mmh. fait qu'aujourd'hui on peut travailler ensemble si à l'époque on était vraiment concurrent en face et qu'on était vraiment euh, des gens détestables mmh. on ne pourrait pas bosser ensemble aujourd'hui il y aurait de la rancœur etc et il n'y en a jamais eu parce qu'en fait il y a un moment il faut savoir faire... Euh, euh, avoir une certaine éthique dans le business. Moi, j'y tiens particulièrement et j'essaye de transmettre ça à toutes les équipes d'Ubicast. Mmh. Et je pense que c'est une de nos marques de fabrique aussi. C'est euh, sympa de bosser avec Ubicast, en tout cas, ça doit l'être.
0: Mmh. Et puis finalement, avoir des concurrents, c'est aussi un bon signe, ça prouve qu'on est dans, dans un marché qui est porteur. Si on est mmh. les seuls, faut peut-être se poser la question de, aussi de la pérennité hein,
1: finalement. Tu le connais, ce syndrome euh, du, du jeune entrepreneur. Euh, moi, quand j'en ai qui crée des ouais. boîtes maintenant, avec mon expérience, on, on me sollicite de temps en temps. Ouais. Euh, quand tu entends, euh, non, il n'y a pas de concurrent, je suis tout seul. Très mauvaise nouvelle, ouais. très très mauvaise nouvelle.
0: Tout à fait, exactement. <rire> euh, bah, écoute, euh, super intéressant. Je voulais savoir également, justement, tu peux pour aller un petit peu plus loin dans, dans, dans cet aspect euh, connexion, automatisation, mm. est-ce que ça fonctionne aussi avec des outils type Zapier ou Make, tu sais, qui deviennent un petit peu des outils euh, mm. euh, pour justement créer des process euh, ou pas du tout
1: alors euh, non pas aujourd'hui alors on a une API qui est assez euh, étendue donc qui permet de faire plein de choses pour les gens qui ont un peu de compétences pour euh, scripter du code euh, enfin coder des scripts plutôt <rire> euh, Zapier non mais on, en fait on va revoir notre API dans quelques temps la façon dont elle est faite avec des webhooks et là ce sera possible mais aujourd'hui tu sais on n'a pas beaucoup de demandes dans la matière parce qu'on ouais. est vraiment dans un quand tu quand es dans l'enseignement supérieur tu as ouais. vraiment des workflows qui sont assez identifiés et vrai. je pense que l'interconnexion avec le LMS et simplifier la vie du prof est beaucoup plus demandée que finalement, aller vers des outils de marketing automation, ouais. où tu vois, un Loom serait beaucoup plus euh, à même d'être interconnecté avec un Zapier pour pouvoir générer une séquence automatique, etc., etc. Mais ça viendra, ce sera possible en tout cas, on verra si c'est utilisé.
0: Si vous êtes plutôt sur du B2C, entre guillemets, ça pourrait être intéressant, mais là, là c'est plutôt vers les entreprises ou les écoles, donc c'est peut-être moins… ça. Moins le cas pour vous. Ok, bah chouette. En tout cas, euh, d'ailleurs, par rapport justement à cette, à cette question des clients, mmh. euh, je sais que vous intervenez à la fois pour des écoles et des entreprises. Je voulais savoir à peu près le ratio, qu'est-ce qui. Entre guillemets, quels sont vos principaux business Entre guillemets, est-ce que c'est plutôt mmh. l'enseignement, l'école ou plutôt les entreprises
1: euh, et ben, En fait, à 70%, c'est de l'enseignement supérieur. D'accord. À 20%, c'est de l'entreprise et 10% c'est de l'institution government donc euh, mm -hmm. tu vois des gens comme euh, la Cour des Comptes la mairie de Paris euh, des gens comme ça euh, la grosse différence c'est que dans l'enseignement supérieur on voit clairement qu'on est sur de la vidéo pédagogique et mm -hmm. là où on a longtemps couru après euh, la formation le e-learning dans l'entreprise on se rend compte que l'usage qui marche le mieux chez eux c'est plutôt les aspects de live euh, quand ils sont limités avec un Teams pour 50 enfin, un Teams à 500 personnes c'est une horreur c'est vraiment une horreur un Zoom avec 500 personnes c'est une horreur ces outils sont parfaits pour des petites audiences qui montent jusqu'à 20-30 quand tu cherches une forte interactivité mais quand tu es as dans un aspect un peu plus descendant où tu as un directeur qui vient présenter sa nouvelle stratégie etc là il veut il y a des messages en l'entreprise qui ne doivent pas être modifiés euh, mmh. il y a des messages où tu veux que les strates intermédiaires de l'organisation se les approprient et il y a des messages tu veux absolument qu'ils restent les mêmes de haut en bas et la vidéo c'est un moyen fantastique pour ça parce que Finalement, en, de manière instantanée, tu peux toucher les 1000, 2000, 10 000, 15 000, 20 000 salariés de ton entreprise avec le même message, au même moment, tu peux informer tout le monde au même niveau. Et donc, on voit que c'est cet usage qui est le plus utilisé en entreprise. Là, on va être beaucoup plus sur de l'asynchrone, du replay, de la vidéo à la demande dans l'enseignement supérieur.
0: D'accord, alors c'est marrant que tu en parles, le, le live, ça veut dire qu'en fin de compte, aujourd'hui, Ubicas permet, parce que moi je voyais plutôt Ubicas comme, euh, tu vois, pour mettre à disposition des contenus de formation. Une fois que le cours est terminé, on appuie sur le bouton, hop, c'est porté sur la plateforme, etc. Ça, OK. Mais là, aujourd'hui, ça veut dire que vous pouvez, entre guillemets, euh, comme un zoom, avoir un, un petit peu comme, euh, euh, comme des solutions, tu sais, qui permettent de streamer en live, euh, par exemple sur, sur Twitch ou autre. Mmh. Euh, c'est un peu ça le principe, en fin de compte.
1: Ouais, en fait, tu peux vraiment nous voir comme un YouTube privé à visée pédagogique. Donc, YouTube, tu peux avoir de la vidéo à la demande, mais il y a aussi des, des vidéos en direct sur YouTube, des gens okay. qui streament en direct. Et en fait, on a la même chose parce que dans notre techno, il y a un moteur de streaming et lui sert pour la vidéo à la demande, mais sert aussi pour la vidéo en direct. On a d'ailleurs pas mal de gens qui nous ont utilisé pendant le, le Covid pour diffuser les cours en direct. Okay. Euh, les profs allaient dans les salles de classe, euh, se diffusaient et les étudiants étaient à distance.
0: D'accord, c'est un petit peu ce que peut faire aussi un OBS, OBS Studio, par exemple. C'est un peu ça, euh,
1: oui, sur la partie enregistrement, mais OBS n'a ouais. pas la partie serveur. D'ailleurs, c'est très, très amusant que tu en parles parce qu'on vient de développer un connecteur pour OBS. Ah bah, On a bien. un plugin pour OBS, euh, tu l'installes et donc après, quand tu ouvres ton OBS, tu peux connecter ton logiciel OBS à ta plateforme vidéo Ubicast, super, ce qui fait ouais. que quand tu appuies sur « Démarrer le streaming », ça stream sur ta plateforme Ubicast. Ah, c'est pareil pour que... euh, envoyer la vidéo à la demande.
0: Parce qu'en plus, OBS est un logiciel gratuit et qui est mmh. utilisé par la plupart par des streamers. Oui. Okay, bah, super intéressant, okay, bah, génial. Euh, et juste, j'avais aussi des de, de questions peut-être un peu plus euh, globales euh, mmh. sur, sur la vidéo, sur l'usage de la vidéo. Toi, moi, par exemple, quand j'écoute de, de la vidéo, alors, quelquefois, on me prend un peu pour en illuminer, mais souvent, je l'écoute en x deux, tu vois, je serais très ça maintenant un 5 hein, parfois aussi, quand c'est un peu, un peu speed. Mais je voulais savoir, est-ce que euh, vous avez des datas là-dessus, par exemple, sur les, les usages des, des, des étudiants, par exemple, euh, si on se focalise un peu sur l'enseignement plutôt que, que, que l'entreprise, mm. ou même l'entreprise, hein, peu importe, mais sur les apprenants, de manière générale, est-ce qu'ils consultent des vidéos comme ça en x2 ou x 5 ou est-ce que c'est une pratique assez rare
1: Alors, la data, euh, on, a surtout qui, de, on a surtout de la donnée qui remonte des enquêtes de nos clients auprès des étudiants, mm -hmm. et euh, le x2 est énormément utilisé <rire> Parce qu'en fait, quand tu fais un replay de cours magistral qui va clair. durer une heure ou deux, mmh. euh, les étudiants ils peuvent le voir en 30 minutes. Ouais, et, euh, et, et donc, euh, à chaque fois qu'il y a une enquête qui sort, euh, systématiquement, euh, les étudiants appuient sur le x2. Ah, Mais ce qui marrant. est intéressant dans le même temps, c'est qu'on a la donnée qui est le temps moyen de lecture. C'est-à-dire entre, entre le moment où la personne ou l'étudiant appuie sur Play et le moment où l'étudiant quitte la page. Mmh. Et figure-toi que dans l'enseignement supérieur, on est à plus de 20 minutes mmh. de temps moyen de lecture. Et ça, sur le web, trouver des gens qui regardent de la vidéo euh, plus de 20 minutes, c'est euh, en moyenne, c'est une donnée assez incroyable. C'est là que tu te rends compte que le contenu est oh. intéressant, sinon il ne resterait pas, ou il en a besoin pour ses révisions. Et c'est ça la clé, C'est pas ouais. le contenant, c'est le contenu qui prime.
0: C'est vrai que souvent on est focus sur la durée, mais finalement en disant voilà, il faut que ça dure 10 minutes, il faut que ça dure un quart d'heure, etc. Mais finalement, je trouve que ça n'a pas forcément de lieu d'être. C'est vraiment dans un, il faut le réfléchir sur un, un écosystème euh, complet. Et d'ailleurs, au passage, j'invite les auditeurs, hein, si vous le voulez, à, à écouter en fois 5, il n'y a pas de souci, on le prendra très bien. <rire> <rire> si vous voulez aller plus vite, parce que j'imagine que ce podcast va être assez long. Euh, en tout cas, euh, ouais, non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Mais puis je pense que le, le format long, tu vois, euh, ça cohabite avec le format court. Tu vois, je pense qu'aujourd'hui, on se dit, ouais, il faut que tout, tout soit comme du, du TikTok. Bah, pas forcément, tu vois, il le format long à, à sa place. Et, euh, et justement, par rapport à ça, c'est super intéressant parce que euh, je regardais justement des vidéos là, sur la chaîne YouTube et il euh, mentionnait qu'en fin de compte, euh, le cours le plus euh, vu de l'histoire des cours, enfin, je ne sais pas si c'est encore le cas, c'était un cours sur la robotique euh, et vraiment, euh, tu vois, un truc très long justement avec des, des vidéos. Et euh, alors, il y avait deux choses hein, dans, 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 dans ma remarque. D'une part, donc voilà, c'est du format assez long, des vidéos euh, face cam, etc. Mais avec très peu de d'habillage. Et il euh, y avait une, une phrase justement de, bah, de la personne qui qui euh, qui, qui en la vidéo justement qui qu'elle mentionnait, c'est que plus le contenu est produit, c'est-à-dire avec euh, beaucoup de de design entre guillemets, etc. Et plus on met de la distance avec l'apprenant. Mm. Ça, c'est quelque chose qui, euh, c'est. Quand j'y réfléchis, c'est vrai que ça m'a tout de suite parlé, mais il y a un paradoxe là-dedans, c'est que si on a quelque chose d'un peu trop cheap, entre guillemets, avec une personne qui parle simplement, la notion de valeur perçue, tu vois, tu vois pour le client, pour l'entreprise ou pour le, la personne qui achète l'information, elle, elle descend, elle est moindre. C'est un petit peu comme la, la notion de valeur perçue d'un audio, par exemple. Mmh. Alors que finalement, ça peut être tout à fait aussi pertinent. Et je ne sais pas si tu avais des réflexions par rapport à ça ou des, des, des choses que ça pourrait t'inspirer.
1: Je pense que ça dépend vraiment de ton audience. En fait, si tu t'adresses à des étudiants qui, sont dans le, qui regardent des vidéos dans le cadre de leur cursus, qui viennent compléter leur cours, là, ils veulent quelque chose de vrai. Ils, veulent, euh, ils, sa ils savent que leur prof, il ne il il vient pas de chez BFM TV. Ils n'attendent pas BFM TV du prof. Ils attendent non. un contenu de cours qui va les aider à, être, à, à mieux apprendre et à finalement avoir du succès aux examens et non. avoir un diplôme et être employable quand ils sortent de leurs études. Donc là, pas de chichi, pas de blabla, on s'en fiche, on veut le contenu de cours. Mmh. en revanche, et je te rejoins tu vends une formation tu la vends, l'apprenant il va attendre un produit de qualité, et là il va peut-être être plus dans une attente euh, d'un un produit euh, d'un contenu assez bien produit ouais. mais si tu regardes par exemple euh, du TEDx TED, euh, de plus en plus ils monétisent leur contenu pour les mettre dans les, euh, dans les offres des LMS d'entreprise mmh. euh, c'est un, une personne qui parle, il n'y a même pas de slide hein.
0: Mais c'est exactement ça. Et tu sais que je j'avais cette réflexion-là aussi sur les discours. Par exemple, tu vois, si euh, les discours de, de, de Macron, par exemple. Bah, mmh. Tu n'as pas de slide, il est pas là en train de dire, alors là, je pointe le pointeur, etc. En fait, j'ai l'impression que, que parfois, plus les discours, à la limite, sont importants, même les choses à dire, Enfin, tu vois, et mmh. plus ça va être ultra minimaliste. Et même, euh, et ça m'amène à une autre réflexion, c'est que, euh, par exemple, moi, j'ai regardé le... Je sais pas si tu vois qui c'est, Aurélien Barreau, ça te parle Non, ça me dit c'est euh, un, un astrophysicien, enfin, c'est quelqu'un qui s'intéresse à la cosmologie. Ah, okay, euh, qui a les cheveux longs, non? Oui, c'est ça, tout à fait. Ok, qui, je qui, vois. Est, qui est beaucoup sur aussi sur le, la lutte contre le réchauffement climatique et qui oui. est maintenant aussi, euh, et, et c'est un de ce ses chevaux de bataille. Et il a un cours, si tu veux, qui est en ligne et sur la cosmologie. Moi, c'est quelque chose qui me passionne, tu vois. je suis, J'aime suis mm. euh, ouais, bien tout ce qui est lié un peu à l'univers, etc. Enfin, peu importe. Et, euh, et en fin de compte, euh, son cours, bah, tu vois, j'ai fait une capture d'ailleurs, bah, c'est 2 600 euh, 600 000 vues, quoi, tu vois, et c'est, ouais. c'est, c'est sur YouTube, c'est un cours qui est filmé, euh, dans, dans, dans la salle de cours, hein, euh, brut de pomme, hein, vraiment, brut ouais. de décoffrage, t'as pas de slide, mais, mais ça fait un, un carton, tu vois ce que je veux dire, et, voilà. et, et, ça m'a vraiment, et je me suis dit, bah, en fin de compte, il y a, en... parfois, on, char... on cherche à lisser les choses, à faire des choses, et, et, et tant mieux, il y a peut-être, comme tu dis, les meilleures raisons du monde hein, pour certains clients, etc. C'est important. Mais en même temps, parce que le grand public attend souvent, bah, ça va être des choses comme, comme le, le cours d'Aurélien Barreau ou le cours sur la, la, la robotique. Euh, et, et même si, encore une fois, il peut y avoir des, des cours qui fonctionnent très bien, je ne suis pas en train de dire qu'il faut, qu faut, qu faut balancer euh, juste une vidéo face cam, mais ça suffit. Hein, c'est pas tout ça que je dis. Mais, mais ça, ça amène la réflexion, entre guillemets. Et mm -hmm. c'est surtout, tu vois, euh, si je reprends le cours d'Aurélien Barreau c'est la, la manière aussi dont il fait le cours qui, 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 est, qui est fascinante. C'est le personnage, le charisme et. Euh, et puis, bah, en plus, si on aime le contenu, évidemment, ça, ça, va, ça va marcher. Et, euh, et c'est vrai que même en poussant la réflexion plus loin, si jamais le contenu était encore mieux médiatisé, peut-être que ça m'aurait encore plus plu et j'aurais... Tu vois ce que je veux dire Donc, ça, Complètement, ça, ça, je vois. Je n'exclus pas qu'on qu 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 peut y mettre également de la, une autre valeur ajoutée. Hein. Mais tu vois, c'est des réflexions qui sont très intéressantes sur, sur la vidéo. Et c'est vrai que bah, aujourd'hui, finalement, et c'était un, un de vos motives au départ aussi, c'était de créer le YouTube euh, quelque part de l'institution. De, de, ou de, de l'entreprise, ou, ou que sais-je. Pourquoi Parce que bah, YouTube, aujourd'hui, est, est clairement le, le LMS, on pourrait même dire ça, parce qu'il il, l'a dit dans, dans une vidéo ton, ton collègue, ouais. euh, finalement, le plus utilisé dans le sens où, bah, à lui seul, bah, on apprend énormément de choses. Enfin, c'est ça qui est, qui est incroyable.
1: Les jeunes générations font plus de recherches dans le moteur de recherche de YouTube que dans Google.
0: Ouais, tu vois. Donc, c'est...
1: Hey. Et je me rappelle, j'étais euh, j'étais en rendez-vous commercial et le patron de, de la boîte que j'avais en face de moi me disait, moi je vous écoute, je suis tout oui, parce que j'ai appris à jouer de la guitare à 40 ans en tapant, euh, en regardant des vidéos de tutos sur YouTube. Ouais. Donc je comprends qu'on puisse apprendre par la vidéo et quel que soit son âge. Et ça, ça m'avait, tu vois, ça m'avait frappé cette remarque là. Et, et je pense que c'est vrai, c'est une tendance, euh, c'est une tendance parce que finalement on peut montrer plus de choses dans la vidéo. Mais moi je pense qu'on peut aller un cran plus loin. En demandant aux gens qui regardent la vidéo d'interagir pour qu'ils apprennent encore ouais. mieux, tu vois, t'intègres encore mieux quand t'es euh, actif vis-à-vis -vis du contenu.
0: Ouais, je comprends, mais est-ce que ça, c'est pas, on va dire, un souhait de part de la part de beaucoup de pédagogues, mais qui est plus idéaliste euh, est-ce que tu penses que c'est vraiment une tendance de fond parce que moi par exemple si je me, prends, je me mets à ma place exemple, si je regarde une vidéo mmh. sur Youtube sur un truc mmh. j'ai pas forcément, enfin après j'ai peut-être pas ce profil-là d'apprenant pur, mais j'ai pas forcément mmh. envie de commenter alors je commente pas beaucoup les réseaux sociaux d'ailleurs personnellement j'ai pas trop ce profil-là, mais, euh, mais je sais pas, tu vois, je, je comprends tout à fait la remarque et c'est souvent quelque chose qu'on dit effectivement il faut être actif, Tant quand on est actif on apprend mieux, ça j'en suis sûr euh, moi personnellement c'est en créant des cours également que j'apprends le mieux euh, mais, euh, mais voilà, c'est un petit peu des, des réflexions
1: je comprends ton cas parce qu'en fait, quand tu regardes sur YouTube, tu regardes une vidéo par curiosité, tu, euh, alors que quand tu regardes une vidéo, quand tu es étudiant dans le cadre de ton cursus, tu es vraiment là pour apprendre. Ça va venir servir euh, euh, les les compétences que tu vas devoir obtenir pour avoir ton diplôme. Tu n'es ouais. pas dans la même posture. Ouais. Et, et, et je te comprends aussi quand tu dis que euh, tu apprends le mieux quand tu donnes cours parce qu'en fait je crois que c'est une stat c'est William Glasser ou un truc comme ça le, euh, every, Everyone can succeed où il dit ouais. on, on, on intègre 10% de ce qu'on entend ouais. euh, 50% de ce qu'on voit on entend mais 90% de ce qu'on enseigne à d'autres parce qu'en fait si tu fais l'effort de l'enseigner à d'autres c'est que tu as dû assimiler euh, la connaissance avant de pouvoir la retransmettre et donc tu ouais. as fait un effort pour bien la comprendre
0: Effectivement tu Effectivement, as raison et d'ailleurs c'était dans, dans un des, des colloques aussi du, du Bika, c est, c est je crois que c'est 95, peu importe le chiffre, mais effectivement, mm. l'idée est là. Et euh, moi, souvent, moi j'en parle, hein, Souvent, je trouve que c'est le meilleur acte d'apprentissage qu'on puisse euh, imaginer. Euh, ça va encore plus loin, je dirais. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la pédagogie, même renversée, me ouais. semble une, une super orientation. Et justement, juste pour rebondir là-dessus, euh, c'est quelque chose aussi que, entre guillemets, en c'est ce côté euh, créer une communauté apprenante, finalement. C'est un petit peu ça aussi, l'un de vos chevals de bataille. Donc, mm. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots par rapport à ça
1: Ouais, c'est une tendance qu'on avait euh, qu'on avait senti assez tôt. Euh, c'est un mot, c'est un anglicisme. Je suis désolé. C'est le social learning. Mm -hmm. Et en gros, l'idée, c'est de c'est de voir que les gens interagissent pour euh, poser des questions et répondre. Comment on l'a aperçu On a accompagné Cécile Dejoux sur son MOOC euh, sur France Université Numérique. Euh, donc, euh, euh, c'est le, le manager à l'air de l'IA, etc. Enfin, il y a eu plusieurs versions du MOOC, plusieurs itérations. Et en gros, il y avait euh, 17 ou 18 000 inscrits au MOOC. Mmh. Il y, en a, à peu, il y en a à peu près ce nombre-là qui regarde les vidéos. Et il y, a une, il y a une personne qui pose une question dans le, dans, dans le, 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 le lecteur vidéo Ubicast. Elle a même pas le temps d'y répondre. Il y a un autre apprenant qui répond à la personne qui avait posé la question. Il disait « Ah oui, vous parlez des livres blancs sur euh, l'IA et le management. Où est-ce qu'on peut les trouver ?» Et c'est un autre apprenant qui lui envoie un lien en disant « Tiens, regarde, là, il y a plein de ressources, etc. » Et tu avais cette communauté qui s'est créée autour de son MOOC avant même qu'elle ait le temps, elle, de l'animer. Euh, mmh. Les gens s'auto-répondaient, etc. Et donc, je me doute que la personne qui a répondu à la question, elle, elle est se documenter. Donc finalement, elle a mieux appris. Donc elle, elle ressort du MOOC avec plus de, un meilleur ancrage de finalement de ce qu'on lui a transmis.
0: Tout à fait, ouais. Ouais, complètement. Mais euh... <coughs> Est-ce qu'également, par exemple, euh, je pensais notamment dans une entreprise typiquement, mmh. est-ce que, dans, est -ce que euh, cette communauté apprenante, elle peut se faire aussi dans le sens où on donne euh, la possibilité aux gens de créer beaucoup plus facilement du contenu Est-ce mmh. que c'est des choses que vous remarquez, vous, par exemple, dans les entreprises euh, avec où vous travaillez, c'est la création des contenus par les employés eux-mêmes, par exemple, pour expliquer un process ou, ou que sais-je
1: Nous, on y croit très fort, on en parle beaucoup. Mmh. Euh, force est de constater que c'est pas beaucoup utilisé. Okay. J'ai quelques super exemples de, de gens qui l'ont fait. Ouais. Euh, on a notamment une, une entreprise avec qui on travaille qui a fait un concours en interne euh, où les, ils ont un réseau de boutiques et les salariés devaient faire la meilleure vidéo d'unboxing tu vois, pour montrer un produit quand tu l'ouvres. Et ouais. c'est un, un salarié dans un point de vente à Nantes qui avait expliqué comment il montrait tel téléphone quand euh, il le présentait à un client, etc. Et tous ses collègues ont regardé et du coup, ils ont pris les meilleures pratiques euh, de cette personne qui adorait faire ça à, à Nantes, tu vois. Et ça, ça, ouais. ça marche super bien et on en parle en rendez-vous les gens hochent la tête font ouais ouais super idée mais après ils le mettent très peu en place à mon grand voilà. désarroi
0: non c'est vrai que tu as raison c'est mais puis il y a toujours la question de l'ego aussi toi, de réussir à envoyer une vidéo je sais que c'est pas évident hein, tu mmh. au départ même 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 pour moi parfois même euh, avec l'habitude même euh, mmh. moi parfois les vidéos YouTube bah bon j'ai un peu l'habitude mais au départ c'était vraiment je me forçais quoi je te il faut que et c'est vrai que c'est pas facile et justement par rapport à ça je, je pense que c'est un, une excellente transition vers euh, parce que moi il y a un format aussi qui me, qui me, qui me passionne enfin voilà c'est l'audio finalement hein. d'ailleurs on a fait un podcast et je me demandais en fait euh, si Ubicast quelque part euh, vous, vous alliez aussi aller sur le terrain de l'audio ou est-ce que c'est vraiment vous rester sur la vidéo parce que j'ai l'impression après c'est peut-être une impression personnelle en tout cas mais toi par exemple les podcasts deviennent de plus en plus écoutés c'est un, un média qui devient intéressant moi j'appelle ça le pot de cours également pour enseignement quand on a un document d'accompagnement etc avec et, euh, et ça a aussi l'avantage d'être plus frugal notamment bah, par rapport à, à l'énergie etc bah, avec la problématique de réchauffement qu'on qu a aujourd'hui etc donc je me demandais en fait si euh, dans vos réflexions euh, l'audio avait, avait une place hein.
1: alors on l'a eu très tôt euh... Parce qu'en fait, depuis le départ, tu peux, euh, tu peux remonter des fichiers audio sur les plateformes euh, vidéo du cast mmh. euh, et, et ces fichiers audio, ils peuvent être enrichis avec des chapitres, des commentaires, euh, question, des questions, des réponses, etc. Euh, toutes ces interactions, elles s'appliquent à un fichier audio. Là mmh. où on a, je pense, aujourd'hui un trou dans la raquette, et on le sait, hein, mais il faut choisir ses combats à un moment, mmh. c'est... Euh, on ne permet pas de le resyndiquer sur d'autres plateformes aujourd'hui, tu vois, euh, mmh. comme certaines plateformes le font. Je pense que notre éditeur audio, il pourrait être amélioré aussi. Tu vois, quand tu édites une vidéo, tu vois début, fin, etc. Mais sur la partie audio, tu ne vois pas la courbe, euh, la, la, la courbe audio. Et ça, ce serait bien de l'avoir, mais c'est du boulot. Mais on, on l'a on, on en tête, il faut juste qu'on trouve le temps et, et le bon moment pour le faire. Euh, mmh. On y croit en tout cas au format podcast parce que je te rejoins il y a un moment où la vidéo c'est top mais quand tu peux faire la même chose en audio euh, autant le faire en audio euh, on économise de la bande passante euh, du stockage euh, parce que tout ça euh, ça ça fait tourner des data centers qui, qui chauffent qui utilisent de l'énergie euh, etc.
0: Ouais tout à fait. Et euh, ouais, donc voilà, c'était. Bon, en tout cas, c'est intéressant de savoir que c'est un peu sur votre roadmap aussi. Mm. Et, euh, et donc, quand tu parles justement euh, de données, euh, du coup, chez Ubicast, les données sont... sont hébergées en fait chez le client. Ou est-ce que vous avez un service aussi euh, d'hébergement que... que vous proposez en SaaS, par exemple
1: Alors on fait les. Moi je dis souvent qu'on est flexible parce qu'on fait les ouais. trois. On le fait sur site, chez les clients, quand ils veulent dans leur data center. Mm -hmm. On a une offre cloud, SaaS. Euh, ouais. qui, pour le coup, s'appuie sur une infrastructure OVH, donc souveraine ah, aussi. Ouais. Euh, et puis, parfois, on fait de l'hybride. C'est-à-dire qu'il y a un bout chez le client et un bout dans le cloud. Euh, je me rappelle notamment pour une entreprise qui n'avait pas assez de bande passante en interne, pour certains collaborateurs, euh, bah, y a, on avait mis un, un réplicateur du serveur dans le, dans le cloud. Et comme ça, les collaborateurs qui n'ont pas assez de bande passante euh, via leur VPN interne, et bah, ils passent par le cloud. Comme ça, on ne sature pas le réseau de l'entreprise.
0: D'accord, c'est un petit peu comme euh, dans les entreprises qui ont leur propre système d'alimentation électrique mais parfois ils vont passer sur l'électricité enfin ouais c'est un peu le, ouais c'est ouais c'est une bonne
1: analogie ouais. Ouais. ouais tout
0: à fait. OK, c'est intéressant. Mmh. Et euh, OK, ça marche et euh, et juste je veux, par rapport justement à qu'on la, la roadmap. Euh, bon juste, juste hein, pour information d'ailleurs pour les auditeurs moi, moi il y a une fonctionnalité que je trouve très intéressante que, que vous implémentez c'est le fait de pouvoir rechercher sur l'ensemble de sa bibliothèque mm. avec des mots clés exactement mm. comme sur YouTube finalement des vidéos et ça je trouve ça vraiment génial et, euh, et je voulais peut-être un peu pour parler des fonctionnalités sur, sur Ubicast un petit peu pour revenir sur, sur, sur l'outil je voulais savoir si par exemple c'était possible euh, de rechercher du texte dans un PDF par exemple c'est quelque chose que vous arrivez à faire ou est-ce que c'est -ce est pas le cas encore aujourd'hui
1: alors, si dans la vidéo, tu as des slides ou du texte qui est affiché, nous, mmh. quand tu remontes ta vidéo, elle passe dans un moteur de reconnaissance de caractère. Et du coup, okay. tous les mots-clés qu'on arrive à indexer, on, on les met et on les associe à un, un, un code temporel. Donc, on sait bien. que dans ta slide 7, à la 15e minute de ta vidéo, il y avait le mot voiture. Donc, okay. l'étudiant qui arrive sur le moteur de recherche, qui tape voiture, ça va lui suggérer d'accéder à la 15e minute de cette vidéo, parce qu'on l'a trouvé dans les slides. Mmh. Ça, oui. Ensuite, on a un partenariat avec une autre boîte française pour faire de, de l'indexation audio. Donc, du speech to text, donc transformer la voix en sous-titre. Okay. Et du coup, euh, le sous-titre, ce n'est autre qu'un fichier texte indexé dans le temps. Ouais. Tu sais à quel moment euh, doit apparaître tel mot. Et en fait, du coup, tu permets aussi d'aller chercher grâce au moteur de recherche dans les sous-titres de la vidéo. Donc, euh, je reprends mon exemple. Tu tapes le mot voiture, ça va t'emmener au moment où la personne a prononcé le mot voiture.
0: Ok, ça marche. Super. Et, et tu vois, j'avais une réflexion. Alors, peut-être peut que c'est quelque chose de, de futuriste, entre guillemets, que ce n'est pas encore possible aujourd'hui. Mais euh, tu vois, je me disais, euh, aujourd'hui, par exemple, tu regardes, si tu vas sur Netflix, typiquement, bah, moi, ça m'arrive de regarder des, des films en, en version originale, sous-titrés en français, tu vois, par exemple. Mm. Et euh, je, me, je me disais, est-ce qu'aujourd'hui, on serait en mesure de pouvoir euh, sous-titrer dans, par exemple, « Le prof fait son cours en, en français ». Et hop, tac, on passe dans une moulinette. on a toutes les langues, euh, un petit peu comme sur Netflix, ou est-ce que c'est des choses qui existent déjà
1: Alors, c'est déjà le cas. Nous, on, a, okay. on, a, on, a, on a plusieurs clients en France et à l'étranger qui ont au moins deux langues. Euh, okay. Ça veut dire qu'un cours qui soit donné en français ou en anglais, euh, après, sur la plateforme, tu auras les sous-titres en français et en anglais, donc dans la langue parlée et dans, et dans la traduction.
0: D'accord. Et tu vois, pour aller plus loin là-dedans, ce que mm -hmm. je, je m'imaginais, c'était… Pourquoi ne pas imaginer Parce que parfois, le problème euh, d'avoir des, des enseignants qui sont, par exemple, qui parlent uniquement anglais, c'est pour certains enseignants étudiants, mmh. ça va être compliqué. En live, les personnes sont en live, ils parlent et en live, les étudiants voient la traduction. Tu vois ce que je veux dire Est-ce que ça, c'est des choses qui seraient, euh, qui sont possibles Est-ce que ça commence à arriver Je sais que Microsoft Alors, travaille un peu là-dessus.
1: Ça commence à arriver. Avec notre partenaire, euh, on est en train de travailler sur un projet avec une université, d'ailleurs, euh, pour. Pour le coup de la du transcript en live. Là, c'est plutôt pour l'accessibilité la, ouais. pour les étudiants qui ont des handicaps. Euh, donc là, en fait, ce que le prof dit va passer en sous-titre en direct. Ouais. Mais à partir du moment où tu sais sous-titrer en direct, tu vas pouvoir traduire. La fait. seule nuance, enfin la seule le, le seul problème, ça va être de gérer la latence, parce que si tu le traduis en plus, ça implique du temps machine. D'accord. Pour traduire, d'ailleurs, tu l'as vu sur les discours d'Emmanuel Macron On, quand ouais. il est il est transcrit en direct, il y a quand même un personnes. léger décalage.
0: Ouais mais c'est des personnes qui le font en fait je sais pas si t'as su mais c'est des euh, ils sont très peu en, en, en je crois en France à le faire je sais putain c'est un nom mm. en fait et c'est des gens qui, qui, a, qui ont des claviers un peu particuliers et du coup mm. qui arrivent à taper ultra vite et du coup c'est pas une machine qui le fait ça c'est intéressant effectivement
1: Alors ce qui arrive c'est que des machines le font et des hommes les corrigent Ouais c'est à dire à que l'homme en fait pour aller plus vite prend le travail de la machine et reprend ah, okay. ce qui va pas ça ça va arriver de plus en plus en live Ok d'accord et, et ce qui va arriver demain, euh, si on arrive à améliorer la, la vitesse, bah c'est que tu aura de la traduction quasi instantanée, mais tu auras toujours un petit décalage entre, entre, entre ce qui est dit et ce qui est écrit et donc traduit mais c'est complètement possible ce, ce que tu envisageais
0: mais oui après je pense que encore une fois c'est je serais pas surpris que ça arrive mais peut-être dans des années dans, dans 10 ans peut-être 20 ans mais tu vois même dans, dans la même idée ça pourrait être de communiquer à quelqu'un avec quelqu'un euh, qui parle une autre langue et de voir en même temps son, son sous-titre quand ouais. il est en train de nous parler tu vois ce que je veux dire là, ça,
1: ça c'est plus pour 10 ans par contre sur la vidéo ouais. ça pourrait arriver beaucoup plus vite
0: Tout à fait. Ouais. non non mais après c'est voilà c'est plus des, des, ouais. des perspectives on va dire euh, super intéressant et euh, justement tu parlais de collaboration là, avec euh, mm. pour le sous-titrage je vois aussi que tu as une collaboration récente avec Sony sur un système de capture est-ce que tu peux nous, nous en parler un petit peu ça a l'air assez euh, techniquement euh, sophistiqué
1: ouais Sony ils ont fait un un... On, a, on, a, on, a, on a intégré nos solutions avec plusieurs de leurs appareils euh, les caméras etc mais ils ont notamment un appareil qui s'appelle euh, Edge Analytics qui permet de faire euh, comme si tu avais un fond vert etc qui permet de faire du tracking avec les caméras etc donc on s'est intégré avec, ce, avec, avec cela euh, et puis euh, tu penses auquel toi <rire> tu penses bah, à Netcapture
0: alors je pensais la... c'était une vidéo en fait où on voyait un... dans une salle de cours il y avait des personnes en même temps qui étaient sur des tablettes en train de travailler donc ça captait en même temps ce, ce flux ouais. ça captait le flux de la personne qui présentait enfin bref il y avait plusieurs alors flux alors je vais te coup, décevoir pouvait... ouais.
1: je vais te décevoir mais Sony a arrêté ce produit-là d'accord ah, okay. <rire> on, on avait construit euh, un gros truc là-dessus on avait réussi à récupérer plein de choses et euh, Sony l'a arrêté en cours de route parce que tu sais c'est un univers impitoyable hein, ces grands groupes quand, ouais, quand ça arrive pas assez vite il euh, coupe les lignes euh, et là c'est très dommage parce que c'était une super solution pour de... la classe inversée justement pour ouais. que les étudiants puissent travailler en sous groupe avec des pods, etc. Parce qu'il existe des choses aujourd'hui, mais ouais. j'en ai visité pas mal chez les clients. j'ai pas encore trouvé le truc ultime, tu vois. Donc, ouais. je puisse avoir la vraie salle euh, classe inversée, immersive, etc.
0: Ouais. Bon, après, c'était ah. aussi le... Ça nécessitait un matériel quand même assez important. Enfin, je ne pense pas que ça aurait été un cas d'usage ultra développé, mais c'était plus pour le côté inno innovant, je trouve, notamment dans les salles de créativité qui se créent dans les établissements. Ça peut je être fait. intéressant, effectivement.
1: On en a quand même gardé quelque chose de, de ça, c'est qu'on mm -hmm. a développé une offre d'enregistrement sans box. En fait, c'est okay. le logiciel qu'on met dans des box d'enregistrement, on le déploie sur le serveur du client okay. euh, chez toi. Et du coup, tu peux imaginer, que par exemple, que tu as dix salles de classe qui sont prééquipées en caméra et en micro. Ouais. Et tu achètes, euh, tu loues une licence d'enregistrement à Ubicast. Et du coup, cette licence peut s'appliquer à la, la, la salle que tu veux parmi ces 10-là. Ce qui t'évite de mettre un matériel dans chacune des salles. Ok, d'accord. Donc tout ça dans une... en essayant d'être frugal sur l'obsolescence le... du matériel, etc. On le transforme en logiciel, serveur.
0: Ok, bah écoute, euh, top en tout cas. Mm. Et, euh, juste parce qu'on va arriver tranquillement euh, aussi... Euh... Oui. La fin de ce podcast. Euh, pour les pour les personnes, justement, les établissements qui seraient intéressés euh, par la solution. Euh... Qu'est-ce que tu conseilles de faire Est-ce qu'il y, est qu y a la possibilité de faire un essai Comment ça se passe Quelle... si
1: Oui, des... complètement. Bah, nous, on a, des, on a des, une formule pour essayer gratuitement la plateforme. Euh, moi, j'essaie de faire en sorte que ce soit systématiquement accompagné parce qu'il faut qu'on comprenne. Hein, on voit, hein, tu as, as 10 clients, tu as 10 usages différents, enfin des, ouais. des process différents. Et le process, c'est quoi C'est qu'est-ce qui se passe entre le moment euh, où l'enseignant le, le, veut enregistrer une vidéo et le moment où l'étudiant appuie sur lecture. Mmh. où est-ce que ça se passe, comment ça se passe est-ce que l'enseignant il est chez lui, il le fait avec son ordinateur est-ce qu'il est dans une salle de classe et il appuie sur un bouton il appuie pas sur un bouton parce que c'est automatiquement programmé est-ce que l'étudiant il lit sa vidéo dans une plateforme Ubicast ou alors dans Moodle dans le bon cours ou dans Moodle à tel autre endroit bah, tu vois il y a plein de questions à se poser et nous on est là pour aider les clients à y réfléchir pour qu'on trouve finalement euh, le, le chemin le plus court et le plus logique et le plus, euh, et le plus, euh, le plus fluide pour, pour l'expérience en fait
0: c'est-à-dire, ça me fait penser que, bon, j'imagine que c'est euh, avec le confinement, ça a multiplié l'usage de manière très très massive. Mais ce que je ce que je voulais savoir, c'est est-ce que cet usage est resté finalement Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui Est-ce qu'on est revenu à, à un niveau d'avant pandémie ou est-ce que il y a quand même, parce que des, des usages, parce que je, je pense qu'il y a quand même beaucoup moins de, de cours filmés, par exemple, systématiquement, ou des choses comme ça. Est-ce que, du coup, vous, vous avez vu aussi dans, les, dans vos datas des, une baisse significative
1: Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, avec les confinements, il y a eu un gros pic. C est, c est, il y a eu une croissance phénoménale du nombre de vues, du nombre d'uploads, etc.
0: Je crois que c'était x15 hein, que tu disais. C'est ça. Ouais.
1: C'était x15 sur la période du premier confinement. Ouais. Euh, ce qui s'est passé ensuite, c'est que euh, bon ça c'était tout tout a été mis le, en place dans l'urgence quand tu regardes les classes virtuelles les visios donc les zoom mmh. les teams euh, les big blue button là pour le coup dès que les confinements ont terminé il y a eu une grosse envie de tout le monde ce que je comprends des étudiants ouais. et des profs de revenir à comme avant en classe on n'a pas vécu la même baisse que les classes virtuelles nous ça a l légèrement, voire quasiment pas diminué le nombre de cours remontés euh, en, li en ligne, euh, mmh. le nombre de vidéos remontées en ligne. Pourquoi Parce qu'il y a un usage qui est arrivé et que les, les profs ne connaissaient pas. Par la force des choses, ils ont dû s'y mettre. Et, et de plus en plus, ils commencent à créer des petites capsules qui ne remplacent pas le cours, mais qui viennent compléter le cours. Et ça, je pense que c'est l'avenir. On a toujours dit qu'il fallait. On n'était pas là pour remplacer le présentiel. Ce serait complètement débile de dire ça. Euh, je pense que le présentiel a une grosse valeur ajoutée. Mais cette valeur ajoutée, elle est dans l'échange entre étudiants et enseignants. Hum. Euh, C'est là où il y a une grosse valeur ajoutée au présentiel, quand on est dans l'échange, dans le questionnement, etc. Et du coup, les, les profs se sont emparés de ce, ce type d'usage et on a vu de plus en plus s'y mettre et avoir, ne plus avoir peur de ce type d'outils Alors qu'avant, voilà. Donc, nous, ça, que... on est flat.
0: Et peut-être qu'une différence du coup par rapport à l'entreprise, on, on disait tout à l'heure que les gens ne créent pas beaucoup au sein des entreprises. Par contre, hum. du côté de l'enseignement, tu remarques que les profs, eux, par contre, sont des créateurs
1: de contenu Clairement. Alors, en fait, ah, d'ailleurs, on fait une enquête tous les ans. On a fait la troisième, euh, la troisième édition cette année. Et de plus en plus, les profs sont les contributeurs num numéro un euh, en termes de vidéos. Alors qu'avant, c'était surtout des services audiovisuels et pédagogiques qui créaient les vidéos. Et de plus en plus, on a délégué, enfin, on a délégué, on a, on a aidé les profs à s'y mettre eux aussi. Donc, euh, ah, les services audiovisuels et pédagogiques continuent de créer, mais les profs de plus en plus.
0: Ok, génial. Mm. Et euh, justement, pour faciliter cette création, est-ce que, par exemple, vous avez également euh, une application mobile ou des choses comme ça?
1: Alors mobile, on ne veut pas y aller parce que ouais. tu dépends trop euh, des systèmes d'exploitation, euh, Apple, Android, dès qu'ils vont changer un truc, euh, ça casse tout, etc. Donc on est vraiment au web. En revanche, euh, tu peux filmer avec ton téléphone et remonter sur la plateforme UbiCast en allant chercher dans ta photothèque, mais via web, en fait, via ton navigateur. Bon, ce qui est un petit frein. Euh, Maintenant, ce qu'on a, et qui à mon avis est le plus intéressant, c'est qu'on a un petit outil qu'on a appelé le Web Studio, euh, qui utilise ton navigateur internet et qui te permet d'enregistrer ta webcam et ou ton écran plus de l'audio. Donc webcam, écran, audio, et tout ça dans un navigateur web. Donc tu n'es pas obligé d'avoir une application, de télécharger quoi que ce soit. Euh, c'est vraiment tout full web. Et ça, tu, ce petit outil, tu peux l'appeler depuis Moodle, par exemple.
0: D'accord. Et tu peux faire du montage aussi avec hein euh,
1: Du découpage.
0: D'accord. Tu
1: vas pouvoir enlever le début, enlever le milieu, enlever la fin. Mais moi, je le recommande pas parce que dès que tu rentres dans des logiques de montage pour un enseignant, ça devient vite compliqué. Soit il est connaisseur et il a déjà ses outils, soit il n'est pas connaisseur et il faut un truc vraiment simple, ergonomie iPhone, je découpe le début, je découpe la fin, éventuellement le milieu si j'ai dit un gros mot. C'est voilà.
0: vrai que s'il passe 10 heures, tu as raison, sur, sur la vidéo, là, il va il va il va le faire qu'une fois et terminer quoi. Mm. Et euh, non, complètement, ouais. Non, bah, écoute, top. Euh, en tout cas, euh, bah, moi, ça m'a permis de vraiment de, aussi de plus découvrir <rire> cette, cette solution. C'est super intéressant de parler bah, de vidéos en général également avec toi. Euh, je ne sais pas si tu avais euh, peut-être d'autres choses à, à rajouter qu'on aurait peut-être oublié que tu voulais euh, mentionner par rapport à... Cette non, vidéo.
1: je pense qu'on a vu pas mal de choses. C'est intéressant. Euh, euh, la vidéo, la pédagogie, euh, toutes ces choses-là. Euh, en plus, euh, bon, tu es assez expert du, du domaine, donc tu sais de quoi tu parles. Donc C'est super intéressant. <rire> Attends, euh, en tout bah. cas, un grand merci pour ton invitation.
0: Bah génial. En tout cas, bah, je, je te remercie. Je suis très heureux qu'on qu ait pu euh, se rencontrer en live et puis au moins prévoir mmh. ce, ce petit rendez-vous. Et ben, bah, j'espère que les, les auditeurs seront très contents aussi d'avoir pu avoir ton, ton retour. Et puis, bah, qui n'hésite pas, hein, on mettra aussi les liens peut-être, euh, bah, les liens vers ton contact. Alors, je mettrai ton ouais. LinkedIn peut-être, hein, pour être ouais, avec contacté. Le lien vers le site également euh, mmh. bah, du coup du -cast. Et, puis, et puis, bah, voilà. Donc, ceux qui souhaitent éventuellement aller plus loin, n'hésitez surtout pas. Et puis, bah, j'ai j'ai plus qu'à te remercier encore une fois pour ta participation et puis merci à, à tous les auditeurs. Et puis, bah, je vous dis à, à la prochaine pour un nouveau podcast.
1: Merci Julien, merci à tous. Salut.
0: Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Hein. Et pour rappel, si vous souhaitez aller plus loin avec moi dans le développement de vos compétences technopédagogiques, eh vous pouvez retrouver toutes mes formations sur la Pédago School. N'oubliez pas également de vous abonner à la Pédago News pour recevoir mes emails privés et rester informé de mon actualité. Vous retrouvez tous les liens en description. C'était Julien Maurice et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Pédagocast.